0: Fala, seus boca apaixonada! E na semana passada a gente falou aqui da fragrância Beijo de Humor e foi um sucesso, Mude. Um sucesso entre os Doninhos que provavelmente nem estão ouvindo a gente agora porque eles estão beijando na boca.
1: E se tem uma língua que o brasileiro domina, é a do beijo. E
0: lá vem, lá vem, lá vem amor de beijoqueira. <risos>
1: Rapaz! Mas ó, não sou eu que tô falando não, tá? É a Natura. Você acredita que eles são tão gênios nisso que criaram o beijonário, um dicionário do beijo? Não, não,
0: não é possível. É nossa
1: cara, né? Não é possível.
0: Tipo, se eu falar uma letra, tem um beijo pra ela, é isso?
1: É, Moji, posso escolher qualquer uma.
0: Ah, então eu vou, eu vou escolher aqui, vou puxar o saco e vou escolher a letra N, N de Natura.
1: É o beijo novela. Já imaginei toda a nossa história.
0: Ah, não. Eu adorei. Eu adorei isso, Ponte. Eu quero mais. vou quero brincar mais. Agora eu vou mandar uma letra aqui que eu quero ver se tem no, no, no beijonário. Letra Y. Essa eu quero ver.
1: Ó, oh, mas é o beijo yoga. Equilibra o corpo e a mente.
0: Ah, Natura, eu te amo por isso. Te amo. E queria dizer pros doninhos que pra você ficar cheiroso e zerar esse alfabeto de beijo aí tem que dar de presente pro namorado o beijo de humor.
1: É isso, hein? Entra lá no site da Natura, em natura.com.br barra namorados e compra esse presentão aí pro dia dos namorados.
0: Vou até espirrar um extra aqui, pra ver se amor de me beija aí, né? No intervalinho do podcast, ali, entre um quadro outro. Olha
1: como ele vem, hein? Olha como ele vem. É,
0: beleza. <risos> Half Death. Ah, minha isentona, se for pra me posicionar na internet, que seja de continha com você.
1: Fala, seus chá com gosto de cu.
0: Fala, seus vacinadinhos de
2: Miami. Fala, seus isentão da mãe.
1: Ai, gente, chegou esse momento, né? A gente tá aí vivendo tempos tensos neste Brasilzão. E aí, chegou esse momento que a gente quer desabafar, entendeu? Mais do que a gente já desabafa todo episódio. Mas esse episódio a gente não aguenta mais, estamos aqui. E chamamos essa pessoa, né, Para participar desse momento de desabafo com a gente. Não tinha melhor pessoa, né, Modi?
0: Não tinha melhor, porque ela, ela tem isso, ela, ela é a blogueirinha do momento. Ironicamente ou não, ela é.
2: Se é o fim do mundo, eu sou realmente a pessoa certa para esse momento, de verdade.
1: Maria Bop, deixando bem claro que Blogueirinha do Fim do Mundo é uma personagem, não é mesmo? Porque eu acho que deve ter gente que deve confundir, né? Achar que é você real. Tem isso?
2: Tem isso, tem... tem. Assim, eu, eu acho que é mais difícil em alguns textos e vídeos meus que o texto realmente tem uma construção de frases que é muito difícil você não entender que tem alguma coisa estranha, que não é uma ironia, que não é um sarcasmo. Por exemplo, quando eu falo... Ah, você tem que espalhar a base como você espalha fake news. Não tem como você ouvir isso e falar, ah, ela tá dando uma dica real de maquiagem. Não, você entende que tem uma, uma ironia por trás. Mas quando eu faço um vídeo como re, da, da retrospectiva da pandemia, que são vários cortes de uma pessoa sem noção vivendo a vida normalmente no meio desse caos, aí sim as pessoas, vendo fora de contexto, acham que eu sou uma pessoa... Sem noção, tá? Histeria coletiva é essa. Dá pra gente deixar de viver. Vamos pensar positivo. Eu tô chocada com o que tá acontecendo na Itália. 600 mortos. E eu fico muito preocupada com a economia. Bom dia, quarentenas. Tô tomando meu sol. O mais importante nesse tempo de isolamento é não deixar de treinar. Vocês já agradeceram pelo que vocês têm hoje? Gratidão, coronavírus. Acho que isso vai servir pra gente sair dessa como seres humanos mais evoluídos. Uma salva de palmas pros profissionais de saúde.
1: Gente, que engraçado. Eu achei que era o contrário. Eu achei que nesses vídeos que são vários, que viralizam toda hora, né? Que são vários trechinhos, eu achei que as pessoas entendiam que era um meme, né? Que era uma zoeira e tal.
2: Não, não, assim, tem umas pessoas que já me conhecem, que sabem, outras meio que sacam pelos uhum. cortes e também porque eu imito pessoas reais, então reconhecem falas que já foram ditas por outras blogueiras. Então entendem que é uma crítica, mas tem uma galera que não, eu fui ba bastante xingada por causa desse vídeo, assim, é, de, ah, é só, é só sem noção, eu tenho parentes que morreram de covid enquanto você tá debochando, enquanto você tá vivendo a vida, falou, caraca, não, a gente tá do mesmo lado, não, eu tô criticando essas pessoas, por favor, foda.
0: Mas eu acho que tem tanta merda acontecendo, que aí eu acho que dilui o personagem ali, que ela fala assim, não, talvez, essa dica dela é boa mesmo, hein. Da fake news, passar o creme enquanto... Pelo amor fake news? de Deus. Que é isso, tipo, o que tá acontecendo agora é um negócio maluco. Todo dia viraliza um vídeo, alguma coisa no Twitter, e faz assim, não, isso daí só pode ser brincadeira. Não, é algum Sim. personagem de alguém, é. É, é, não é possível.
2: É, já passei por isso. Quando teve uma garota que, que fez um vídeo falando... Gente, eu sei que vocês estão preocupados com o coronavírus, mas e o cancelamento? Não mata? Eu, eu tinha certeza que era uma <risos> Blogueirinha do Fim do Mundo versão 2. Eu tinha certeza que era roteirizado, porque esse texto era espetacular, assim. E, e, mas não, era real.
1: Você é quase uma vidente, né, Maria? Porque você antecipou o Fim do Mundo ali. <risos> porque a é. Blogueirinha do Fim do Mundo veio antes da pandemia, né?
2: Veio um pouco antes, veio um mês antes. Aí, de repente, chegou o Fim do Mundo. É E eu que prevejo loucura. um Lula 2022, amém! Tô brincando. Aí,
1: aí eu quero ver a blogueirinha do Fim do Mundo, como é que vai lidar com isso, vai ser tudo.
2: <risos> blogueirinha vai ficar revoltada com o Lula ladrão. Roubou meu coração. E eu é
0: queria verdade. lembrar aqui que, que, que a gente conheceu Maria no Rock in Rio. 2017, porque eu e a sim. Foquinha a gente se conheceu no Rock in Rio, mas não sei se a gente contou isso pra você em algum momento, porque eu também não lembro muita coisa que aconteceu nesse Rock in Rio. Não
1: foi
2: tá naquele Rock in Rio que a gente conheceu, naquele, naquele que eu não Sim, sim. E aí a gente se conheceu no Rock.
1: Era tipo dois anos, né, que a gente tava fazendo, porque a gente conheceu no, no Rock in Rio 2015. Então uhum. foi em 2017 que a gente conheceu a Maria. E eu não lembro de muita coisa. Eu tava trabalhando, não sei se vocês estavam mais bêbados do que eu. Mas eu não lembro de tantas <risos> coisas. Mas... mas eu, tenho poucas,
0: eu tenho poucas memórias de, disso daí. Eu lembro só de um carrinho de golfe. Que a tipo, gente, em algum momento, subiu num carrinho de golfe pra alguma coisa. E, e foi isso. Foi, foi o máximo que eu tive. Foi um grande encontro.
2: Mas, mas eu com certeza lembro de vocês. A Foquinha, eu lembro que tava trabalhando horrores. Mega ocupada, mega agitada pelo amor uhum. de Deus, aliás, parabéns eu não conseguiria fazer o que você faz, sério, meu Deus, Valeu, ah, meu Deus.
1: imagina <risos> não, você tá você tá arrasando aí demais, inclusive a, a Maria a gente conhecia como a Bruna Surfistinha, né, o seu trabalho incrível
2: obrigada e
1: agora eu acho que deve ter gente que não deve nem ligar, né, tipo, deve ter gente que te conhece hoje por causa da blogueirinha do fim do mundo
2: uhum. depois vai
1: saber da Bruna Surfistinha, né
2: ah não, com certeza porque a série da Bruna Surfistinha ela já foi para outros streamings, né, ela foi para o Globoplay, para a Amazon agora, mas a série, quando passava no Fox Premium, é um canal muito restrito, que poucas pessoas veem, né, então, é, muita gente não, nem sabe que existiu a série, é muito louco, até hoje, quando eu digo que fiz a série da Bruna, eu, nossa, nem, nunca nem ouvi falar na série, é muito comum ouvir isso, e com a Blogueirinha do Fim do Mundo, como sendo internet, é muito mais fácil de se espalhar. E eu recebo realmente muitas mensagens, que nem você falou, muita gente que me conhece através da Blogueirinha do Fim do Mundo e que a partir disso foi atrás de outros trabalhos e agora viu a série da Bruna.
0: E vai ter série de ficção da Blogueirinha? É isso?
2: <risos> não, não vai não. ter. Não.
0: <risos> Nunca?
2: Ah, eu não sei. Quem sabe um dia, assim, eu, 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 eu tenho dificuldade de enxergar a Blogueirinha do Fim do Mundo em outras plataformas que não a internet eu acho que ela é muito da internet assim os cortes a musiquinha o jeito que ela fala os tutoriais eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar ela como uma história de início meio e fim acho que tem que ter um fôlego é, e eu nunca realmente parei para criar isso mas mas acho que poderia ser pode, poderia ser uma não sei
1: seria incrível e bom eu é a gente tem vários motivos aí da gente ficar muito irritado né por por algumas pessoas aí na internet né falar merda não se posicionarem, etc. Mas teve algum motivo específico que fez você criar a Blogueirinha? Eu
2: lembro que tinha, eu tinha feito esse exercício no primeiro ano do mandato do Bolsonaro, assim, quando aconteceu alguma coisa muito grandiosa, na minha opinião, assim, por exemplo, quando teve São Paulo, às três da tarde, virou noite por causa das fumaças queimadas na Amazônia. Ou, por é. exemplo, quando teve o derrama derramamento de óleo nas praias do Nordeste, ou por exemplo, quando uma criança, a, a Agatha, foi assassinada no Rio de Janeiro. Coisas assim, que na minha bolha, todo mundo falava sobre, exaustivamente sobre, e aí eu ia na página de algumas blogueiras, umas famosas, assim, bem, com muitos seguidores, com super alcance, elas nunca falavam sobre o assunto, pelo contrário, no mesmo dia elas estavam fazendo outras publis e falando sobre outras coisas, e assim, vida normal, nada afetadas por nada que acontecia no Brasil, por nada, podia ser, isso, desde coisas que envolviam o meio ambiente, até coisas da, da, da política institucional, até coisas, enfim, nada, nada, nada afetava, e aí foi meio isso, não teve um episódio em especial, sabe, mas ao longo do ano do primeiro mandato, eu fiz esse exercício, e aí a blogueirinha nasceu daí.
1: E aí só piorou.
0: <risos> <risos> Praticamente.
2: Exatamente, só piorou. Exatamente. <risos>
0: E na semana
2: acha que pode piorar,
1: mas pode.
0: Inclusive, na semana retrasada, a gente teve o, os protestos lá, né? que paulista e 16 capitais, um negócio gigantesco.
1: 29 de maio,
0: né? O 29 de maio. E aparentemente uma galera nem se ligou que estava acontecendo isso, né? Isso, muito isso que você falou. Tinha algumas tragédias acontecendo, mas enfim, também tem o outro lado que é uma coisa boa que está acontecendo, que é o povo indo, pô, chega, não dá mais, a gente tá. Eu tô me sujeitando a, a ter Covid. Eu tô aqui Exato. me protegendo, mas eu sei que eu tô correndo risco para fazer alguma coisa boa. E nem isso. É só dar um RT, sabe? No negócio vamos, galera. É, tipo, pega um print da Mídia Ninja e só compartilha. Você não precisa nem fazer um texto olhando pra câmera. Exatamente. E a galera simplesmente ignorou. Tem uma galera que, tipo, ignorou. Tá fazendo publi de creme de celulite na varanda, tipo... Não acontecendo nada no mundo.
2: Exatamente. E, e isso e é não um negócio Não só a chocante, galera, né? né? Não só as blogueiras, influencers, todas essas celebridades, mas também muitas, a, a mídia, né? Muitas vezes também a, a, não saiu na capa dos jornais, não era um assunto, assim. não Era era uma notinha digna desse tamaninho e uma página perdida no meio do jornal. Isso também foi assustador, assim. Porque eu acho que é, é isso. Os, os meios de comunicação também têm esse papel fundamental de falar... Enfim, né? O que a gente já sabe. <risos> Qual é o papel da imprensa? Mas <risos> é impressionante como se ressoa é, pouco, assim, eu achei. Porque eu achei que foi muito grande. Mas, enfim, eu acho que a partir do. Um, eu, eu acredito que vão ter outros outras manifestações subsequentes e que vão ser tão grandes quanto até maiores e que daí vai passar de um ponto que é impossível ignorar, sabe? Espero eu. É, eu, eu
1: ai, não sei se eu tenho tanta esperança, porque eu acho que já. A gente já teve tantos motivos que já eram, tipo assim, como agora não é possível, é, sabe? É verdade. Eu acho que... É verdade, um é Foquinha, é, verdade. é sempre isso, assim, sempre acho, pra mim, eu acho que se... é assim... Agora
2: vai, né? E nunca vai.
1: É, agora vai. É sempre essa expectativa, agora vai. Eu, eu, a gente tá assim, né? Eu tô muito assim, falo por mim, desde a eleição do Bolsonaro. Assim, eu, eu sempre fui uma pessoa que me posicionei na internet. E acho que tudo bem... Pessoas não quererem falar de política, não quererem se envolver, não quererem se posicionar para tudo. Acho que tem gente ali, né, que, que enfim, ok. Uhum. Mas aí, ali eu já achei, putz, né, quem se posicionou, a gente já né, consegue entender muito bem. Quem não se posicionou, a gente ficou com o pé atrás, aí foi indo, foi indo, foi indo aí você fala, hum, não tá se posicionando tá... aí chegou, né, num nível que não dá mais, gente não, é. tem, não tem como mais, porque é aquele clichê que é você ser cúmplice é você aceitar de boa, sabe é você viver numa bolha como se não tivesse nada acontecendo, né só
0: tem um lado, né, tipo agora, né é. isso você tá do outro lado, claramente você tá completamente equivocado então tem um lado só agora que é o lado certo, gente
2: é. Então, quem não, tá, não ó,
0: se, se mostra desse lado...
2: É, eu concordo, mas é, é, é louco. Eu tava lendo um... Eu tava, eu tava concordo 100%. É que eu tava lendo um livro recentemente sobre a criação de fake news. Se eu não me engano, chama Engenheiro dos, Os Engenheiros do Caos. Que é um livro que conta sobre como... É, a, a, ele explica justamente esse fenômeno da, da direita em vários lugares do mundo terem chegado ao poder muito através da disseminação de fake news. E ele fala como a polarização ajuda o crescimento desses personagens autoritários, tipo Trump, tipo Bolsonaro, etc. Mas como a polarização também cria esse fenômeno, que são duas bolhas separadas e que cada bolha tem certeza que é dona da razão e que a outra bolha é completamente equivocada. Então, eu, fico, eu fiquei muito pensando nisso, assim, porque eu tenho certeza absoluta de que é isso, que nem vocês falaram, o lado de lá tá errado e quem apoia ainda o lado de lá tá errado, não sei o quê. Só que eu recebo uns comentários nas minhas páginas que é exatamente o mesmo tom de pessoas do lado de lá. Que, tipo, meu Deus, esquerdistas, vocês, uhum. pelo amor de Deus, saiam dessa, dessa, desse delírio de vocês. Bolsonaro está fazendo de tudo para salvar o Brasil, sabe? E uhum. eles também têm plena certeza de que eles têm a razão e que a gente, que é um bando de gente alucinada e gado do Lula. Então, assim, é muito louco esse fenômeno. E eu, quando eu fiquei lendo esse livro, que é um livro que não foi escrito por brasileiros, e eu me reconheci naquilo, eu falei, caraca... É, é, é complicado também, entendeu? É, é foda, assim, Essa inter... a internet também, claro que o Bolsonaro, é isso, eu concordo com vocês, eu só posso concordar com vocês, é difícil uhum. relativizar um negócio desse, <risos> mas é que lendo esse livro eu falei, ah, gente, será que eu tô, onde que tá o meu ponto saiu que eu não tô vendo, sabe?
0: E, e muita dessa, dessa galera que, que não se posiciona, usa, tem na, no, no discurso, que é discurso próprio ali, que é não perder seguidores, né? Que é, é o ganha-pão da pessoa e é o seguidor, então ela acha que se ela se posicionar, ela vai perder seguidores que pensam errado. Uhum. E aí eu fico pensando nesses seguidores que seguem essa pessoa todo esse tempo e, e acharam que, sei lá, você conhece a pessoa a ponto de concordar ou não com coisas que ela faz. E aí, a partir do momento que ela fala, não, sou contra 500 mil mortes. Aí você fala assim, não, peraí. Como assim? Deixa o Bolsonaro trabalhar, gente. Vocês não deixam ele trabalhar? Vou te dar um follow. Aí a pessoa dá um follow. E aí você sente falta dessa pessoa. Não tem como, né? Tipo... Não. Tem não. uma hora que, se você perder 200 seguidores, 300 seguidores, sei lá, é até tá um, uma coisa boa que pode acontecer dependendo das pessoas que param de te seguir, né?
1: É, eu toda vez que eu posto me posicionando, eu perco o seguidor. Mas, Mas é Anaís. isso, não dá, você não pode. As pessoas, é, é isso, assim, né? Se, as pessoas podem ou não concordar com vocês e elas têm esse direito de parar de seguir porque ela não concorda com você e aí, beleza, né? Mas eu acho claro. que é, é isso, a gente prefere se posicionar, né, do que do que ficar ali então, com medo de perder seguidor. Eu acho que não faz sentido nenhum, né?
0: Se, se você vê que você fez o post certo, quando vem alguém te xingando com uma bandeirinha do Brasil no, no nickname. <risos> Ai, Isso que é tristeza. Assim,
1: Exatamente. Essa pessoa
0: pode dar um follow, não tem problema. Mas
2: essa coisa de ser então pra não perder seguidores, pra mim aconteceu o contrário. Porque, na verdade, eu quando fazia a Bruna, eu tinha... É, perto de 40 mil seguidores. E aí, com a Blogueirinha no Fim do Mundo, em um ano eu cheguei a um milhão. então E foi justamente por uhum. me impressionar de maneira muito incisiva e contundente, deixando muito claro o meu lado. Então também pode acontecer o contrário, de você não perde, você ganha seguidores. Então, Exato. claro que não é uma regra, e claro que também tem a ver com o tipo de conteúdo que você produz, e tem outras variáveis. Óbvio. Só que é isso, assim, eu acho que... Muitas vezes, você se posicionar também é é, 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 isso que, é isso que você falou. É deixar um público mais... Que você queira que seja o seu público. Eu não quero... Tem, tem, um, tem uns uhum. caras que me seguiam porque é, eu fazia a Bruna Sufistinha. Que eram uns caras que, assim... não te, Nossa. Eles, eles não perdiam a oportunidade de fazer uns comentários assim... Nossa, mas você é linda. Ah, que delícia essa lingerie. Ah, eu aposto que você na cama tem um pouquinho de Bruna. Vai, Maria, não sei o quê. Era sempre um comentário, assim, cheio de, de um machismo meio invasivo, assim. Só que eu deixava os caras lá, foda-se. Só que daí... Quando eu comecei a, a, a justamente me posicionar, eu virei a vagabunda. Ah, essa vagabunda tá com saudade da Ruanê, não sei o que. Então sai, cara. Vocês não precisam estar no meu perfil. Então é, uma, é, é realmente um público que vai ter mais a ver comigo. E claro, quando, por exemplo, teve eleições municipais ano passado e eu declarei meu voto, meu voto no Boulos em São Paulo, aí eu perdi muitos seguidores. Foi a, vez, a época que eu mais perdi seguidores. Porque, ah, uma coisa é você ser contra o Bolsonaro, outra coisa é você ser a favor do Boulos. Que daí já é um outro nível, que daí entra, enfim, outras, outros, <risos> o, outros fatores na, na coisa, enfim. Mas é, eu acho que, eu também, eu tô falando horrores, né, mas é que eu, eu fiz esse exercício nas eleições municipais tá de ótimo. trocar inbox com as pessoas, é, com essas pessoas justamente que questionavam por que, que eu gostava do bolos, por que, que eu apoiava o bolos, e, e eu... Até pouco tempo eu não conseguia fazer isso, de estabelecer diálogo com pessoas que eu discordo. Mas eu falei, cara, não dá para chegar um mês antes da, do segundo turno, ano que vem, nas eleições, e achar que o vira-voto é isso. Ah, agora eu vou virar voto na rua. Uhum. Eu acho que tem um tanto de vira-voto, de diálogo, que tem que ser estabelecido desde já. E é difícil e, tipo, exige uma paciência do caramba e etc. Mas eu comecei a fazer isso já há algum tempo, desde as, como eu disse, desde as, essas eleições eu já estava fazendo. Que a pessoa falava, ah, não, Boulos não dá. E aí eu pegava no inbox e falava, por que não dá? O que, que você acha do Boulos? Cara, de verdade, 100% dos casos em que a pessoa está me xingando, pode estar tá me xingando do nome que for e eu chamo a pessoa para conversar, ela amansa. É que nem aquele gif daqueles cachorros que estão com o portão uhum. na frente, eles estão tipo, se comem, <risos> abre o portão, eles param de Ei. latir. É, é exatamente essa imagem em todos os casos. As pessoas, é, quando você estabelece um diálogo, um mínimo de atenção, a pessoa, ela... A regra mesmo, assim, e assim, ela pode continuar equivocada, negacionista, claro, isso não se muda com uma conversa de inbox, óbvio que não, mas você pelo uhum. menos humaniza aquela pessoa, é bom pra você e pra aquela pessoa, eu acho, sabe, e enfim, é isso, eu acho que tem um tanto de acolher os arrependidos, que eu acho importante, pensando estrategicamente <risos> pra ano que vem.
1: Boa, é, é bom, é importante ter essa paciência, é difícil, né, ter, mas é importante ter.
0: É e você ter. chegou a dar unfollow em alguém?
1: Tá na um quarentena, assim, alguém. alguém
0: que você seguia, e aí você fala assim, putz acho que deu, viu, acho que já não é mais, esperava mais da pessoa se posicionar, coisas desse tipo não precisa falar o um nome não, só se você quiser Sim. também, porque aí é dá
2: audiência <risos> não eu não me lembro, de verdade de ter dado um follow em alguém, eu acho que eu, eu, eu assim eu não, nem, acho que eu não sigo tanta gente, eu sigo devo seguir umas duas mil pessoas, que claro, isso é bastante coisa, mas é, eu acho que são pessoas que eu, ou são do meu círculo de conhecidos Ou são pessoas que eu já admirava tal. Então eu, não, eu realmente não Sim. tenho essa memória Não tenho essa memória
1: E qual que foi a coisa que mais te irritou Tipo, nesses tempos? Que tem mais te irritado? Se é alguma coisa que você viu de alguém fazendo, falando Alguma atitude É,
2: é difícil, hein? porque
1: <risos> é, é muita difícil. coisa Tem coisa
2: acontecendo aí É uma aí. coleção de coisas, né? <risos> eu vou falar da minha irritação da semana são essas pessoas que, elas defendem o próprio direito de uh, ficarem quietas diante do que a gente tá vivendo, assim, absolutamente isentas. Ah, é isso, esse direito de não precisar falar sobre tudo, Sim. porque você não me conhece fora das redes, e fora das redes eu posso ser uma pessoa que ajuda os outros, e que, e que é humana, e que... E aí, ah, eu vi um vídeo que viralizou essa semana, que era justamente sobre isso, e muitas atrizes curtindo, falando, é isso aí, ótima reflexão, e a pessoa sendo, e é o que a gente falou, a pessoa sendo influencer, que depende dos seguidores, dos seguidores sendo ganhar ganha-pão dessas pessoas, cara, se seus seguidores estão pedindo para você se posicionar, você tem que pensar, pensar bem, porque seus seguidores não são só números, seus seguidores são pessoas seres uhum. pensantes que tem vão querem saber se eles te admiram de verdade ou se você é só uma pessoa com uma carcaça encantadora, mas eles querem saber o que você pensa. Então, Exato. honre os seus seguidores, porque você precisa deles para fazer essa publi, para você conseguir outros trabalhos, para você ter um destaque no mercado do tipo, ah, Netflix vai te chamar para fazer um filme, porque olha, a pessoa tem 3 milhões de seguidores. Então assim, honre os seus seguidores, porque é isso, os tempos estão pedindo isso e vão pedir cada vez mais.
0: Eu, eu parei de seguir dois influenciadores que são amigos, amigos, vai, são conhecidos. Nossa, eu parei de seguir por, por ver eles furando quarentena. meio como um aviso, assim, sabe? Comentar na foto uma ironia e parar de seguir, pra ele ver depois que não tá seguindo mais, fiz isso. É, parei de seguir mais umas duas, três pessoas que eu nem conhecia, mas que vi que também estavam nesse, nesse mood aí. E aí tem uma pessoa que eu não parei de seguir por quê? Porque ela fura a quarentena e me bota no Melhores Amigos.
2: Sim! E aí, pra eu mim, isso é uma afronta. Eu detesto essas pessoas também. Ah, então você não quer divulgar porque que porque você parece tá eu... fora da quarentena. É. Mas pros seus melhores amigos, tudo bem. Eu, é. Você me exclua dos seus melhores amigos. Eu tenho vergonha de você me considerar sua melhor amiga, caralho. Eu não quero saber que você tá no karaokê. Puta que pariu, realmente. Isso também mexe comigo. É. <risos> que ótimo!
0: Não, e aí eu fico... Eu... Eu fico puto de estar no Melhores Amigos, porque é isso, na cabeça da pessoa, ela me botou numa lista de pessoas que tudo bem sair na quarentena, do tipo, o André vai entender, pra mim na minha cabeça é isso. Não, eu o André, fui. putz, ele vai até curtir que eu tô saindo. E aí o que eu fiz? Eu comecei, eu, eu pego, essa menina bota no Melhores Amigos, ela tava em Angra semana passada, num aniversário. Eu peguei e eu comecei a, a gravar a minha tela, os vídeos do Melhores Amigos recortar os trechinhos e mandar pro Brasil Fé de Covid, sabe? Ah. Aquele perfil de, de coisas. Uhum. E aí eu vou, mando lá no, no Nexo e falo assim, ó, fe... mandei essa semana, eu só mandei. A gente já tá quase brother já. quer dizer eu, eu me explicava e tal, agora eu mandei. Festinha em Angra. Mandei três vídeos. <risos> e aí eu de, falo quem é a pessoa e tal, falo de quem que ela é amigo, as pessoas próximas e tal, e vou jogando. O aí é o só, fiscal, é o fiscal. Eu só, eu só vou parar de seguir ela quando o Brasil faz de covid postar o vídeo dela, e eu falo assim, eu consegui. Porque, enquanto isso, eu quero ficar no Melhores Amigos dela pra ficar mandando, pra, pra, pra fazer minha... Quebrar o sistema por dentro do Melhores Amigos do Instagram. É isso que eu vou fazer.
2: <risos> Amei, maravilhoso. Nossa, que
1: ódio mortal dessas pessoas, gente.
2: Ah, é foda. É muito egoísmo, cara. É muito egoísmo. Tipo, é... é pra mim, é uma desumanidade absurda, assim. Das pessoas terem... É, ah, e ainda os argumentos que usam, né? Essa pachorra de dizer, ah, é pela minha saúde mental, ninguém aguenta ficar em casa um ano Sim, gente, ninguém aguenta, mas existe um é o bom senso, entendeu? Você quer encontrar três, quatro Nossa. amigos num lugar arejado, com máscara com um distanciamento, sabe assim? Todo mundo sabe que existe um o um, um tal do bom senso, só que ninguém quer fazer o mínimo, sabe? Agora, você precisa fazer uma você precisa viajar, hum. precisa ir pra uma festa precisa, sabe, estabelecer Assim, quebrar todos os limites do aceitável é, é, é isso que eu não entendo, cara. Eu conheço. A gente, no início da pandemia, quando o vírus ainda era super desconhecido. Que a pessoa tava fazendo, é uma pessoa do cinema do audiovisual que via com esse papo, eu sou antifascista, eu sou contra o Bolsonaro, fora e fez festa para 50 pessoas no apartamento dele, na, na, na cobertura dele, logo no começo, bem foda-se a vida. Pugliese, só que era um cara super descolado do cinema brasileiro que vai para Cannes, que vai para Berlim e tá fazendo festinha.
0: Entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que tem me irritado também. Essa galera que eu conheço o discurso, que eu conheço pessoalmente. É. É, é a pessoa publicamente se porta e, e passa essa imagem. E, e tá indo viajar pra fora pra tomar vacina, escondido. Todo esse movimento vacina Miami, vacina ir pros Estados Unidos. Ah, que publicamente
1: faz... não mostra, né? É,
0: vou fazer e um tá trabalho. Aí. aí volta vacinado. Faço, Nossa, que sorte, hein? Que trabalho era bem no... quando você ia vacinar. Que sorte. <risos> a galera fazendo quarentena no México, a ah, viagem pro México. Eu falo, cara, não, ele viajou pro México pra fazer quarentena pra entrar nos Estados Unidos. Tipo, a galera não tá indo pro México, porque, nossa, eu vou pro México. É, é muito louco isso, porque a gente conhece algumas pessoas e você fala assim, cara, você, você começa a desconfiar de todo mundo, todo mundo parece um pouco hipócrita, né? Uhum. Porque você começa a conviver com pessoas que, até então, você achava que ela pensava igual a você, que ela tava do seu lado e tal. É. E na primeira oportunidade... Você fala assim, porra, acho que não. E aí você fala assim, será que tem alguém que realmente tá, tá se cuidando, ou será que eu sou o único idiota que tá aqui de pijama <risos> até as oito da noite, porque nem me troquei porque eu não saio de casa pra nada. Tipo, é, Mas é, você começa a pirar, né? Eu, 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 Em muitos momentos eu comecei a pirar em casa aqui, falando assim, mano, eu tô vendo as pessoas lá fora, tá acontecendo alguma coisa, ou eu tô muito louco, ou, sei lá, você, você ir no mercado uma vez por semana e você vê as pessoas tomando cerveja na rua. Você fala assim, cara, não sei, eu devo estar errado, porque não é, é
2: assustadora. Fui é. visitar meu irmão outro dia na, no apartamento dele e a Vila Madalena é lotada, assim. Tipo, Vila Madalena, cheiaça, todos os bares, Sim. restaurantes, aquelas, aquelas esquinas ali onde fica cheio. Tá cheia igual, assim. Não existe mais pandemia. É uma loucura, assim. Como as pessoas... É, e o que me dá ódio é que daí eu vejo os garçons todos paramentados com máscara e com face shield, enquanto o resto, geral, uhum. sem máscara, bebendo imagina, seja. você acha? Nossa, isso me dá um ódio, cara. Pra mim, é uma grande imagem da, 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 diferença, da diferença de classe mesmo, assim. Pra mim, é essa imagem Sim, da tá galera tá. pleiba na Vila Madalena.
0: É, aquela imagem do Paris 6, da galera tudo comendo sem máscara. Os caras tudo tendo que trabalhar, porque o garçom é isso, né. Se ele não for trabalhar, ele tá fudido. Ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel claro. do lugar que ele mora, o material dos filhos. E aí, o cara do Paris 6 tá se divertindo enquanto o cara tá tendo que trabalhar
2: Exato. e a galera
0: posta é isso que eu fico puto é, galera tipo, vai é. no Paris 6 já, já no Paris 6 já é uma coisa que você não posta, eu não postaria <risos> Aí agora você vai na quarentena e posta que você tá e comendo e posta as...
1: normal né tá normal ah, no, é, no, nossa. No Paris 6 curtindo Tô com,
0: com meus amigos comendo a sobremesa a Giovana Lancelotti, todo mundo <risos> sem máscara na mesa <risos> e, e ok, tranquilo segue Não, a vida. é isso que eu
1: não consigo me conformar Eu acho que pra mim é até pior do que a galera Que, que posta no Melhores Amigos E posta Escondido e vai e ninguém viu É a galera que tá aí vivendo Normal, como se não houvesse pandemia E tá postando, a galera pública que tá postando E muitos seguidores, tipo Também nem aí, assim Como se nada estivesse acontecendo Ou tipo, aclamando E vida normal, assim, sabe é, E eu, esse eu... cancelamento seletivo Também que acontece às vezes, sabe é ah, ah, vamos fa
0: vamos falar disso então porque Maria foi cancelada ah, recentemente é. yeah, eu ia falar de outra coisa mas agora foi... não agora vamos falar vamos <risos> falar de cancelamento então com a Maria eu Você
1: já pode usar cancelamento eu fui a camiseta
2: <risos> exatamente eu fui eu tava. eu fui entrei para o grupo seleto de pessoas que foram canceladas eu achei que meu cancelamento na verdade foi mais leve do que muitos outros mas mas rolou, rolou isso. Podemos contextualizar qual que foi Vamos o... <risos> explicar
1: para quem não sabe, é. né?
2: É, é, é. É. É, Enzo Celulari, caraca, meu, eu nem sabia que tipo, eu nem sabia direito quem era o Enzo Celulari. Já começa muito agora... bem, né, história? Não, é, não Enzo Celulari, eu soube mais recentemente quem era o Enzo, porque ele é, é, declarou que estava <risos> uh, namorando a Bruna Marquesini e tal. Então eu soube mais quem era ele Sim. por conta disso. É, Enzo e postou um, um tweet dizendo assim, é, o consumo de carne vermelha diminuiu 25% nos últimos dois anos. Será que é porque a carne está cara ou porque as pessoas estão sendo, se tornando mais adeptas ao vegetarianismo? Era algo assim. Então, antes uhum. de qualquer coisa, eu vou dizer. Obviamente que é um tweet muito sem noção, tipo, <risos> equivocado, de uma pessoa que está meio fora da realidade... E que acha que, uhum. que isso é possível num país onde as pessoas estão morrendo de fome. Dito isso, eles, é isso. É, ele está equivocado, isso não, não tira nem põe. Só que Felipe Neto fez um post, uma thread, falando sobre como... Gente, pelo amor de Deus, os ataques ao endo celular estão absolutamente descabidos. Pelo amor de Deus, isso não... Isso não sei lá, e falou um pouco sobre... Eu nem sei se ele usou a palavra cancelamento ou qual palavra ele usou, eu realmente não lembro, mas criticando essa reação tão violenta que teve nas redes com, essa, com esse tweet do celular E aí, eu, eu tava já pensando nisso há bastante tempo, inclusive nesse mesmo dia saiu, foi para o ar, uma, uma entrevista que eu dei pro Rafinha Bastos que eu falava justamente sobre como eu acho que a esquerda é, se coloca de maneira muito violenta e agressiva quando vai criticar alguém e que isso é um tiro no pé, muitas vezes, porque a pessoa a, a pessoa eu acho que a esquerda se coloca de maneira muito antipática, enfim. É, então, como eu tinha, então isso era algo que eu, era algo que eu realmente estava pensando muito nas últimas semanas. E aí eu comentei isso no, no tweet do Felipe Neto, eu falei, cara, eu não, eu tenho pavor da arrogância dessas pessoas que é não separam uma crítica da outra. Tipo, Enzo... Eu não, eu não falei, eu escrevi dessa maneira, tá? Mas o que eu quis dizer, e que talvez eu não tenha sido clara na, no meu tweet, é que eu acho que a gente tá colocando todo mundo no mesmo saco. Então, assim, parece que Enzo Celular é tão ruim quanto o Pazuello que tinha deposto uhum. na, na, na CPI Sim. da Covid aquela semana. Era, um, era, tipo assim, a galera espumando de ódio do Enzo. Era, tipo que absurdo sim, sim. esse menininho não sei o que lá, que, que lixo, também é milionário, vai se fuder enquanto a gente se fode aqui com fome, não sei o que. E, e tudo bem, eu, é isso, a, cli, a crítica é legítima, a crítica é válida, ela tem que acontecer, só que eu acho que ela foi desproporcional à pergunta que ele fez. Pode ter sido uma pergunta sem noção, óbvio, mas assim, foi desproporcional, não é que ele estava dizendo, ele estava... Ele estava confirmando isso, ele estava, sabe, falando, é isso mesmo, gente, ah, viva, go vegan, ele não, não era esse o ponto, ele estava fazendo uma pergunta ingênua pra caralho, mas era uma pergunta, e uhum. aí eu comentei, aí pronto, aí eu virei, aí eu virei eu consegui virar a melhor amiga do Enzo, que defende ele, a defensora de rico, sendo que há um ano e meio eu sou conhecida porque eu critico ricos e brancos, é isso que eu faço como blogueirinha do fim do mundo, mas de repente eu virei a defensora de rico e branco, é, eu virei racista de alguma maneira, enfim, não tinha raça na raiz da, da questão, mas eu virei uma pessoa racista, tipo, colocavam me chamaram de branca com KKK no branca, é isso. Aí eu falei, caralho, como as coisas realmente fogem do controle, assim, porque eu tava fazendo uma crítica muito mais ampla à esquerda, crítica que eu, inclusive, uhum. me incluo total, porque eu sou essa pessoa, eu sou, consigo ser muito arrogante uhum. com os outros quando eu aponto o dedo, e é uma coisa que eu tô querendo me rever, justamente por isso que eu falei para vocês, quando eu vou no inbox e converso com uma pessoa que se arrependeu de ter botado no Bolsonaro, eu acho que é uma questão estratégica, sabe? Porque é isso, eu acho uhum. que a esquerda, de maneira geral, não, pode, não precisa ser só a esquerda, mas essa galera mais progressista se coloca de maneira muito arrogante o tempo inteiro, e, e eu acho que isso é uma bosta uhum. Muitas vezes, eu acho que a gente perde muita gente Assim, eu acho que torna A esquerda antipática pouco palatável Pouco interessante, sabe Então é isso Eu acho que é, é um ativismo Entre muitas aspas, que é pouco Eu acho que não leva a nada A gente não consegue o que a gente quer com isso E era isso, aí eu fui cancelada, gente Entrei pro time <risos>
0: Esse aí é um resumo do Twitter, né? Porque eu fico é. duas horas fora do Twitter e quando eu volto os Trend Topics eu tenho que decifrar pra entender quem é o cancelado, o cancelador. Meu Deus! A, a história, é. vai tudo pro, pro, é, pro Trend É, porque topic. às vezes...
1: Às vezes, quem tá no Trending Topics não é a pessoa que foi cancelada, é a pessoa que defendeu o cancelado, e aí foi cancelado porque defendeu o cancelado.
2: Sim, <risos> eu nunca tinha ido pro Trending Topics, nunca tinha ido, nunca. Foi a primeira vez que eu fui pro <risos> Trending Topics num cancelamento. Eu falei, ah, a gente vai se enterrar, cara, tô produzindo conteúdo há um
1: ano, nem precisam
2: me levar pro Trending Topics quando eu fiz uma coisa legal.
1: Mas, mas, é mas Maria, você falou... Você falou, quem me conhece sabe? Essa que é
2: a pergunta que não tá Não, eu não fiz vídeo, nem... Eu não fiz vídeo me, me explicando. Eu não me vesti branco, com uma gola alta, cabelo preso, maquiagem leve. Disse, gente, eu quero começar esse vídeo dizendo... que Quem me conhece sabe esse... que eu não defendo ricos, tá? Eu critico ricos há um ano. E...
0: Esse é um fenômeno é aí. Da... Essa é a coisa que eu mais odeio na internet hoje. É o vídeo de retratação. Que é um negócio que é isso, a pessoa fez uma merda, a galera já, vamos esperar agora o vídeo de retratação. E ele vem.
1: Ele vem, ele vem ele o ele vídeo, vem. ele vem
0: um GTV. E a, e a pessoa ainda reverte isso pra engajamento. A pessoa ainda, ela faz o, o vídeo, não só pra se explicar, ela faz o vídeo porque ela sabe que esse vídeo vai parar no Léo Dias. E que é. o Léo Dias vai, aí daqui uma semana, tá fechando o publi de não sei o quê, porque Gente. quem que é? A pessoa que foi cancelada, não sei o quê. As pessoas estão ficando famosas, tão surfando numa fama é. baseada no cancelamento.
1: Isso é muito Super.
2: louco, Super, eu não real. fiz. Eu, tá eu, não dei, eu não dei esse gostinho pros, pros haters. Tô brincando, eu não dei esse gostinho pro Léo Dias. <risos> eu não fiz vídeo de retratação, Eu fiquei bem na minha. Eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, chega de Twitter por hoje. Mas o que foi bom é que no mesmo dia saiu um vídeo que eu fiz pra Juliette, no Saia Justa. Aí veio os cactos da Juliette, que Ai, me deram sim. uma onda de amor ao mesmo dia. Eu falei, ó, que tá ótimo, balanceou.
1: <risos> aí pronto. É, não, aí foi que você precisava. Uma onda de amor, mas, total.
0: Mas, Maria, você, você tem a personagem que você zoa a blogueira, a influenciadora sem noção, e nessa brincadeira você virou uma influenciadora, né? Que você falou, você tinha 40 mil seguidores, agora você tem um milhão. Agora, com certeza, você faz publi, igual. Não igual blogueira, Sim. mas você faz publi, você faz. agora é uma pessoa da internet. Estou
2: super. Você é,
0: é. já. As marcas, as marcas elas, é, elas te procuram hoje em dia para fazer uma publi estilo blogueira tradicional, ou eles já contam com você numa. Fazer uma publi mais irônica também? Como é que é? Tipo, a Maria ou a blogueirinha que eles, que eles buscam hoje em dia?
2: Olha, é isso, eu fiz a blogueira no fim do mundo fevereiro do ano passado, eu fechei a minha primeira pública, a primeira publi em fevereiro desse ano, então demorei um ano para fazer uma publicidade. Realmente, durante esse ano todo, as pessoas não me chamavam, não me enxergavam como podendo fazer publicidades, e eu entendo as empresas não quererem associar, se associar em mim, porque meu conteúdo é muito político, etc. Mas eu fui, quando eu fui para o Sérgio Justo do GNT, eu acho que rolou uma coisa de me verem de maneira mais comercial, e assim começaram a se associar a mim, só que a, a, a blogueirinha do fim do mundo, então é, me chamam mais através da blogueirinha do fim do mundo mesmo, assim, para eu falar sobre algum produto de maneira irônica, quando eu fico acabando com a raça do produto, mas é porque é a linguagem da blogueirinha falar o contrário do que ela acredita, então do que eu, Maria, acredito. né? Então é, é mais através da blogueirinha do fim do mundo. Ainda não, já aconteceu algumas algumas poucas Acho que foi só uma publi, na verdade. Como Maria, eu nos stories é, indicando uma marmita vegetariana. Porque eu disse que eu queria me tornar vegetariana cada vez mais, assim graças ao Enzo celular, mentira, <risos> mas eu e essa mas... É a o melhor, imagina, história. não, mas eu queria, eu queria me tornar vegetariana, eu queria diminuir meu consumo de carne, assim, e aí uma marca falou, ah, que legal, podemos te ajudar, queremos fazer uma parceria e vamos te mandar algumas marmitas para experimentar, e eu fiz uma publicidade para eles é, mas enfim, foi, foi só isso de resto é com a blogueirinha mesmo
0: mas isso é muito legal, porque as, as publi geralmente são muito sem graça, né, nesse sentido tanto que as blogueiras viram piada inclusive, de fazer umas publi de uns produtos que claramente elas não usam, que é um negócio tipo... É, o chá que... com
1: gosto de cu, né que, é a é, Maria, que pra mim é vou... a, melhor, a melhor fala é da isso.
0: blogueirinha,
1: gente eu amo, eu amo. Não, a pessoa que editou <risos> esse vídeo é mais genha,
2: já sabor cu não,
0: e, e, é, e é muito bom por isso porque a a marca, ela geralmente quer que você fale bem do produto. Então, sempre vira uma coisa meio flash e tal. Então, quando eles começam a contratar personagem que ironiza o produto, você fala assim, pô, pra você deve ser do cara. Eu falo assim, cara, eu consegui acessar uma galera que, tipo, o cara tá me contratando pra eu falar mal, porque minha personagem
2: Sim. faz isso. É muito legal. É muito legal, e é muito legal a marca ter essa, essa coragem, assim mesmo. Porque é difícil, né? Você falar mal do próprio produto, falar falar, ai ah, gente, vocês acham que esse produto vai fazer alguma diferença pro meio ambiente, só porque é feito com, não é, é uma é, é meio corajoso, meio, colocar na boca da personagem o que de fato muitas pessoas podem pensar, né, e devem falar pra eles, mas acho legal
1: Bom, então a gente dar uma descontraída antes da Maria dar tchau pra gente temos que fazer o stop inspirado em Blogueirinha do Fim do Mundo né
0: Categorias aí impressionantes que eu quero ver se é, se é a Maria ou a blogueirinha que vai. Que ela é isso, ela tem uma dupla personalidade que ela pode ganhar por isso, né? Então vamos ver se. As, quem, quem vai ganhar? Se é a Maria ou a blogueirinha.
1: Você
0: quer falar as categorias aí, Mude?
1: Pode ser. Frase que não pode faltar no vídeo de pedido de desculpas. Coisas pra fazer em vez de protestar contra o governo. Pior desculpa pra aglomerar. Apelidinho pros seguimores. E conselhos sem noção aos seguimores. Aí, agora, o Henrique vai soprar pra gente uma letra. Uma letra aleatória do alfabeto. E a gente, nós três, vamos anotar as respostas com a letra do alfabeto. Fechou? Henrique, pode mandar pra gente. A letra é C.
2: Gente, que difícil essa brincadeira. Nossa, vocês são muito geniais, mas é muito difícil.
1: Vai, Mude, já que você foi primeiro, começa você.
0: Aí jogou uma responsabilidade que não precisava agora Ah, não.
1: Agora, que se fazer aí, agora vai.
0: Então vamos lá. Frase que não pode faltar no vídeo de pedido de desculpas. Minha frase é... Como vocês já devem saber, fui vítima de alguns ataques desproporcionais.
1: <risos> Maravilhoso. Nossa, foi porra. Eu não pensei em palavras. Tipo...
0: Pronome é vida. É,
1: pronome. Ai... Tá, eu falei uma já meio direta, assim. É meio já hum. no meio da frase, tá? Contra o cancelamento tóxico. <risos> é
2: bom. Eu disse. Maria. Cancelamento mata mais do que covid. <risos> baseado em fatos reais.
0: É, eu gosto disso, que é a pessoa que faz o vídeo de pedir. A pessoa faz o vídeo de pedido de desculpas e aí é pior o vídeo ainda do que a coisa que ela fez <risos> antes. É, o vídeo é, ela exatamente, ser pior.
1: Exatamente, exatamente. É Piora tudo.
0: Vamos lá. Coisas pra fazer em vez de protestar contra o governo. Vai, Comendo vai. parisseis.
1: Ah, boa. Essa foi minha resposta pra outra coisa. Mas eu coloquei conhecer a nova van.
2: <risos> eu coloquei cair na piscina que tá um dia mara.
0: É, já serve como legenda, né, da foto? Exatamente.
2: Né?
0: Pior desculpa para aglomerar. A minha foi. Colocamos mais de cinco tubos de álcool gel nas mesas.
1: Ah, caraca, muito bom. É muito, muito isso. Eu coloquei comendo pare seis.
0: Ah lá, serve para qualquer coisa.
1: Comendo pare seis. Eu tenho que comer no pare
2: Eu coloquei capricornianos precisam de contato humano
0: <risos> Muito bom.
2: usa signos apelou pra... astrologia, é. não tem erro <risos> exatamente é.
0: apelidinho pros seguimores eu coloquei aqui um inspirado na Maria, inclusive, que é na Maria não, na blogueirinha, senão pode pegar a mão vai parecer que é um, não eu tô criticando a Maria não, eu tô falando da blogueirinha que é cavaleirinhos do apocalipse <risos> boa <risos>
1: Eu coloquei, já inspirado, né, não só na blogueirinha, como no meu oi de hoje, que é chazinho de cu.
2: Ah! <risos> Nossa, é muito oi, bom Oi,
1: meus chazinhos de cu! Voltei!
2: <risos> Eu coloquei cloroquiners. As cloroquiners.
1: Ai, boa!
0: Cloroquiners.
1: Cloroquiners.
0: E o Con último? Conselhos sem noção aos seguimores. Como tinha sem noção, eu fui eu fui longe, mas ah, okay. mas talvez tenha alguma coisa a ver. Comer bastante guacamole porque o abacate ele é verde e amarelo, as <risos> cores do Brasil, te deixando mais patriota contra os comunistas.
1: Caraca, eu não, ele eu não vou super, nem falar amei. o meu. Eu não vou nem falar o meu porque eu eu colei do Henrique e eu coloquei o conselho mais sem noção que poderia ter que é cloroquina. É, eu coloquei covid-se.
0: <risos> muito bom. covid é muito bom. Porque se você não pegar não vai ter imunidade, né, gente? Então, covid Exatamente. Né? Ai, que horror!
1: Não pode, não pode pegar esse trecho fora de contexto.
0: Irônico, galera,
1: irônico.
0: <risos> Blogueirinho do Apocalipse.
1: <risos> Ai, muito bom. É pra gente dar umas parecidas, zoar com a tragédia, porque é o que tá tendo, né? Nossa, exatamente. E, e aí, Maria, é como você pode parar. ter
0: visto, a gente nem fala de pontuação. Porque, no final das contas, quem ganha é o entretenimento. É
2: isso. <risos> exatamente. Amei.
1: Maria, a gente tem que é, te deixar ir né? Porque você tem a sua gravação, né? Desculpa, se tem deve estar tá na hora de você gravar.
2: Tenho.
1: imagina, mas foi muito legal falar com você aqui, mesmo que rapidinho é, seu trabalho é muito bom a gente adora, a gente é fã e pra, antes de você finalizar, você quer passar suas redes sociais, contar de algum projeto seu?
2: Sim ah, ó, muito obrigada pelo convite, eu adorei gostaria de ficar mais tempo conversando com vocês vocês dois são o máximo, eu adoro os dois eu, eu... É, de projetos, eu só queria dizer que eu tenho algumas séries marca, é, marcadas para estrear em breve, eu vou fazer uma, uma... Aliás, essa é a primeira vez que eu falo publicamente sobre, já saiu na imprensa, então eu já posso falar, mas é a primeira entrevista que eu dou, com exclusividade para vocês, que eu vou fazer uma, uma série para Paramount+, Plus que é esse streaming novo que chegou no Brasil esse ano, que eu vou fazer uma blogueirinha serial killer. Então, eu tô muito feliz de, de fazer esse projeto esse ano, que é uma blogueirinha, é uma série do Plaza dos Fundos, e é uma blogueirinha que até, leva até as últimas consequências para ser a mais bombada da internet, então ela mata quem entra no caminho dela. É, então é isso, tô muito feliz, isso vai, não sei quando vai estrear, acho que ainda esse ano. Mas é isso, minhas redes sociais são arroba é, é maria você
1: Mas vocês já gravaram, estão gravando, como é que tá? Os
2: não, status. nem começamos ainda a ensaiar, nem, nem nada, ainda. não, vou... A gente vai gravar agora, julho agosto, muito provavelmente, se tudo der certo, assim. E, mas estreia, estreia talvez ainda esse ano.
1: Ah, e só uma coisa, antes de você ir, é, já que a gente falou muito assim, né, basicamente aquele recado de parar de fazer pessoas idiotas famosas, você tem um arroba, além do seu, que é maravilhoso, todo mundo tem que conhecer, tem algum arroba, algum perfil, ou alguma pessoa que você indicaria aqui?
2: Eu tenho, eu adoro a Joyce Bert no Instagram. Bertie escreve B-E-R-T-H. Ela é uma mulher maravilhosa, é arquiteta, também é colunista. Ela escreve muito bem. Ela, ela posta praticamente todos os dias. Assim, Ela sempre fomenta as assim, redes com um conteúdo muito bom sobre diversos assuntos. Então, ela falava desde o BBB até assuntos mais sérios, sempre assuntos atuais, que ela sempre dá um olhar que eu falo. Caramba, eu nunca tinha passado por esse, por esse, por esse lado, sabe? Ela sempre me, eu sempre me pego pensando na, nas coisas que ela escreveu. Ela escreve maravilhosamente bem, assim, ela é super articulada e inteligentíssima. Eu amo a Joyce, eu indico a Joyce pra todo mundo.
0: Bom demais. Fica a dica aí, anotar. E valeu, Maria. Obrigado aí pelo, pelo seu tempo. Porque a gente sabe que se tem alguém que trabalhou nessa quarentena, foi Maria Bob e a blogueirinha. Estamos com a sua mesmo. presença.
1: É isso aí. Obrigada, Maria. Valeu.
0: A Maria se foi, mas o Donos da Razão continua porque temos o FAC.
1: Temos o FAC. E a pergunta que não quer calar é: o que mais tem te irritado na internet?
0: FAC, Donos da Razão.
1: De que que tem te irritado? Você já respondeu isso hoje? Não me lembro se você respondeu
0: Respondi que o que tem me irritado é pedido de desculpa de gente cancelada ah, Essa é coisa que mais me irrita Tipo, ah, viram o vídeo do, do Zezinho, ex da Mariazinha Que participou do reality lá do outro canal Que falou que, que pessoas não sei o que, não sei o que Aí tem um vídeo de oito minutos no GTV do cara e aí, ele, e aí ele chora, e vai, e volta, é, não, me arrependo, não sei o quê. Mas, mas já tô me cuidando. É sempre o mesmo discurso, acho que é o mesmo uhum. assessor de todo mundo.
1: Uhum. Me... Nossa, tanta coisa tá me irritando.
0: O que mais me irrita a Modi na internet é quando tem gente furando quarentena e postando. Isso aí a é Modi se irrita, ela vem Nossa. e mostra o story. Eu
1: fico muito nervosa, ela, ela, lá,
0: Olha lá, olha quem tá não sei aonde. Olha quem eu tá fazendo isso sei Eu fico muito
1: puta, eu fico muito puta! Mas, olha, eu fico puto com isso, fico puta com quem defende opinião das outras pessoas, que são opiniões homofóbicas, né? Preconceituosas.
0: Isso e não são opiniões, é, né? São é puxado,
1: né? Se você, tá, se você tá compartilhando a opinião de alguém, quer dizer que você concorda com essa sua opinião. Ponto final. Não é mesmo? Senão,
0: não compartilha, isso é o básico da internet. Basicão. Não adianta falar que você entendeu errado, não, porque a gente conhece, sabe, faz tempo que você tá na internet.
1: Então, complicado. Mas vamos lá, vamos ver o que os doninhos mandaram. Ah, isso aqui me irritou muito também. ó. O Gustavo Paixão mandou. Eu não aguento mais as pessoas atacando a Luísa Sonza e outras pessoas por qualquer coisa. Parece que a quarentena só aumentou o ódio gratuito das pessoas. Gente, Porra, esse... esse ataque sem cabimento com a Luísa Sonza é surreal qualquer coisa que ela faz as pessoas estão atacando ela e sempre por causa da história com o Whindersson que já passou agora o auge foi realmente acontecendo esses aconteceu nesses últimos dias né? que teve uma notícia muito triste do filho da, da Maria Marielina e do Whindersson algo super triste que eles perderam o bebê, que o bebê faleceu e as pessoas começaram a atacar a Luísa, gente, que absurdo é esse é, não aí, faz eu, sentido o...
0: O Doninho ainda fala, né, por qualquer motivo. Nesse caso, não tem nem motivo. Porque a galera tá atacando ela por um negócio que é simplesmente por ódio a ela. Por ela é. não tá mais com o Whindersson. Então agora, tudo que acontece na vida do Whindersson é culpa da menina que tá lá fazendo o trabalho dela. Tipo, a menina tá lançando música boa, atrás de música boa. Sempre vão criticar tudo que ela faz. Cara, ser a Luísa Sonza é, é difícil, e hein? Eu, eu, admiro... eu, não teria, eu não teria estrutura.
1: Eu admiro muito a Luísa, porque ela é muito forte. Tipo, ela sempre... Ela sempre consegue levar, ela, ela responde, ela fica firme, sabe? Ela consegue se estruturar ali e tal. Mas dessa vez, realmente, o negócio foi pesado. Tanto que ela tá afastada mesmo das redes sociais. E eu acho que é bom mesmo ela ficar, para ela né, ficar bem, ela conseguir se recuperar aí. Ficar só perto de quem gosta dela, de coisas que fazem bem para ela. E ela cuidar da saúde mental. E voltar mais forte ainda. Tenho certeza que ela voltar ainda mais forte. E nossa, gente, esse ódio realmente não faz sentido nenhum. É muito desproporcional.
0: Deixem a Luísa Sons em paz, pelo amor de Deus.
1: Camila Emek mandou. Fala, seus digitais influencers. Modes, eu simplesmente não aguento mais aqueles publi posts que todo mundo faz. Por exemplo, divulgação daquele chá famosinho. Olha uhum. lá. Chazinho de cu, que eu falei. Chazinho de cu. Gummy para crescer o cabelo. É, sorteio de 20 iPhones e 500 kits de maquiagem. E fora as pessoas que tentam irritar no assunto do momento e postam, tipo, homenagem ao Paulo Gustavo e no dia seguinte estão numa house com 50 pessoas para gravar vídeo de TikTok. É sobre isso e não tá tudo bem. PS, queria que o radialista mandasse um beijo pras nenas do ABC Paulista. <risos>
0: Uh, um beijo pras dedas do ABC Paulista, um beijo e um chazinho pra vocês. <risos> Ô amor, esse negócio que ela falou aí dos PubliPost, um que me irrita muito é o, a Publi, que é a permuta do cirurgião plástico.
1: Ah não, isso aí não, é, isso não irrita, isso é muito sem noção.
0: É, isso aí devia ser é crime, isso aí é antiético, é, da parte do médico.
1: Da parte do médico, é, não é certo, é antiético, é. Não, acho que nem pode. Tem muito médico sendo processado, né.
0: Mas é isso, a galera vai lá e vai fazer a lipo do não sei o que, tem 38 tipos de lipo, né. Que os caras mudaram de nome pra fazer esse BBB influenciador entrar nessa. E aí… A pessoa posta foto de antes e depois, posta foto na mesa, na maca da cirurgia. aí posta é uma coisa foto... que eu
1: mostro pro Mojo também, irritado. É, não. Mojo.
0: Aí posta foto do negócio marcado com caneta, do tipo. Na, na maca. É, tipo, parece que é o Dr. Ray, os posts do Dr. Ray, sabe? Do nada, assim, a pessoa.
1: E, e, gente... e tipo, assim, é, é totalmente antiético da parte médica, porque ele não pode postar isso, né? O médico não pode postar isso, é muito horrível. E outra que é, influenciador fazendo permuta de cirurgia plástica como se fosse um celular, como se fosse um pãozinho, né? Como se fosse uma marmita fit. é muito perigoso, porque, assim, além de você estar tá incentivando... Você está incentivando é isso. uma mudança de corpo, sabe? E todas as meninas que eu vejo, por, que eu vejo divulgando, meninas magras, que vão lá e fazem uma lipo que fazem não sei o quê, que mudam o corpo todo na cirurgia plástica e postam isso e elas incentivam seguidores delas. Isso é muito perigoso, sabe? É, é, é um negócio que é, é, é perigoso por muitos motivos de padrão estético, de, né, gordofóbico e etc. Enfim.
0: Sim, é um público jovem que tem muita insegurança, né? Todo mundo já foi adolescente, todo mundo tem suas inseguranças e aí você vê a pessoa ali que você segue fazendo um negócio, você fala assim não, vou fazer também, vou ficar igual ela e aí, tipo, é isso, né, e aí, não, a, não é justo
1: a, a influenciadora tá lá é, querendo ganhar o um negócio de graça na permuta, né então ela vai lá e posta só que a, a pessoa que segue ela, além de achar que precisa daquilo, porque ela tá fazendo né, é, às vezes não tem dinheiro pra pagar essa cirurgia que a influenciadora não pagou aí ela vai procurar uma clínica que é mais barata né, porque ela precisa daquilo, sabe, então, gente, é muito sem noção. Eu é um de saco cheio da internet. Nossa. Agora, isso que ela falou de sorteio também, realmente, até porque nem pode fazer sorteio no Instagram, não sei como essas pessoas fazem, e o Conar tá dormindo, né, o Conar tá... É crime, tá... né?
0: Eu, 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 é, o Conar é, eu, eu, tá o negócio... descansando
1: essa hora, né. Agora, tá. outra coisa que me irrita, que o Conar também tá, tá dormindo. Publi... Publicidade não sinalizada. Não uhum. sei o que acontece também com essa galera aí, que que acha que, é, que parece que é orgânico e não é. Enfim, gente. Olha, isso aqui dá um outro episódio. Inclusive, fica a dica. <risos>
0: Tem que ter só episódio dica gente
1: mesmo. É um episódio público. Fica de a dica pra gente mesmo. Fica a dica pra gente mesmo sobre trabalho na internet. Vamos fazer é... um episódio
0: sobre as piores públicas.
1: Nossa. <risos> Underline Aiko. Pessoas que julgam a saúde mental dos outros. Física e mental. Quando alguém... E quando alguém diz sobre isso. Aí mandou mais uma outra. Blogueiras todas com patrocínios do mesmo produto.
0: Esse negócio de julgar a saúde dos outros, é, agora entrou em voga aí com o lance das comor comorbidades. Que a é. galera começou a julgar quem estava sendo vacinado. É. Porque, ah, por que você está sendo vacinado? Só porque você é gordo, sabe? De umas coisas assim. a pessoal tem diabetes, pessoa tem, né a obesidade é um, uma comorbidade. Então, tem várias questões e a galera tá tipo isso com inveja da vacina dos outros é a pessoa tá se vacinando do é, jeito certo é seu, né
1: qual que é o tipo de asma eu vi outra pessoa falando é. tipo, mano
0: cara é muito é muito maluco isso e aí é, vai muito nesse negócio do discurso de ódio também né que a galera fala. a Maria até, tipo, fala a galera chega xingando chega e aí isso eu porque você é gordo eu assim, não mano, você não sabe história não sabe minha vida você não sabe o que eu sofro, sabe? Tipo, uhum, eu e aí tem umas piadas bem. horrorosas disso também. E é isso, né? Julgando até a, a vida íntima, a saúde das pessoas que você não conhece.
1: Luisa Schumacher. Coisas que me irritam muito. Uma é a toxicidade e o hate. Não dá mais, já deu. Outra que me irrita é que todo mundo usa as mesmas músicas sempre. Tipo, tipo toda história de comida tem a música yummy. Toda história de pessoas fazendo <risos> coisas na rua tem aquela I'm Feeling Good. Aquela Sunset Lover. Não aguento mais também. Enfim, tem uma li listinha que se repete. Meu namorado, por exemplo, não aguenta mais aquela Oh no, oh no, oh no, 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 no. <risos> Toda vez que eu vejo uma história com ela, ele diz Pelo amor de Deus, tira o volume. <risos> é verdade, gente. Tem... É que na internet é assim, né? Uhum. Começa a dar uma coisa a dar certo, todo mundo faz igual. Então a dancinha do TikTok, uma coisa que tá me irritando, aquele tá tá movimentando tá todo mundo fazendo <risos> aquela caralho daquela trend que começa tristonho com a musiquinha aí que daqui isso? a pouco se anima ai gente, pelo amor de Deus
0: é que é, ah. o, a internet é isso né? ela é democrática ao ponto que todo mundo quer, pode fazer o que quiser e aí acaba indo no óbvio e, e aí e fica é, todo, e a todo mundo fazendo
1: essa coisa tudo bem, eu também me enquadro nisso às vezes, que, às vezes tem uma trend que tá rolando que eu gosto, eu vou lá e faço também mas, enfim, é irritante mesmo.
0: Mas só o, o desafio de você tentar se tirar fazer dessa algo zona é. do tipo, beleza, tá rolando essa trend, mas como é que eu posso fazer ela do um jeito que sou eu?
1: Exato. E não
0: simplesmente do tipo, ah, tá todo mundo fazendo a dancinha do não sei o quê, tá? Chegou uma publi da marca X, nossa, eu vou é fazer isso. igualzinho com segurando o refrigerante. Então, assim, mano, é uma bosta isso, sabe? Senta e pensa, você realmente acha. É um negócio que você daria like? você tá é. fazendo só porque você quer ganhar dinheiro rápido?
1: Ou like rápido. Mas é, é verdade. Eu, a questão do meu trabalho, do Moço também, é, é pensar... A criatividade é essa. Você tem que pe pe pegar um negócio que tá bombando e fazer do seu jeito, de um jeito diferente que ninguém fez.
0: E aí, e aí quer se intitular criador de conteúdo, sendo que não criou porra nenhuma, né? Mas é, acho que tá...
1: esse... Eu acho que tá tudo bem também, não vou também, ai… Acho que tá tudo bem também você fazer o que tá todo mundo fazendo e quer fazer uma dancinha que tá todo mundo fazendo porque você quer fazer aquela poda, aquela dancinha, tá tudo certo eu não acho que também é um problema acho que o problema é você só fazer, né, tipo ah, não tem uma coisa que é tua, uma personalidade tem, tua É, não tem,
0: não tem personalidade é. tipo, tem, tem várias blogueiras ali, pessoas que eu já vi que tipo, eu não sei a personalidade dela, não sei como ela é porque ela tá sempre fazendo a mesma coisa então, e tá vendendo produto, e tá dando certo, então ela vai mudar por quê? Você tá entrando é, então, dinheirinho fazendo um é negócio. É, é isso, aí vai da escuridica, não. E de quem segue.
1: Ó, a Malu Bock falou: O emojis e convidada, pena que a Maria já teve que ir. É a doninha do joelho deslocado ao som de risos, foquinha e carreta furacão. Rico. Uma coisa que me irrita na internet são os sorteios. Principalmente aqueles que rolavam depois da formação de paredão do BBB. Gente, a, o timeline é. era só isso, né? Ai, que irritante. É. Aí ela continua. Ah, inclusive, no começo do ano, meu irmão ganhou um iPhone desses sorteios. O pessoal do perfil entrou em contato com ele e disse que ele precisava pagar o frete. Cem reais. Todo mundo aqui em casa falando, não cai nisso, é golpe. Porém, o bobão do meu irmão pagou cem reais e até hoje o celular não chegou. Aí ah, o perfil ainda bloqueou ele. Golpe! Gente, ele viu esse, isso daí no perfil de algum famoso? Ah, não, gente. Ah, não. Ah lá, aí o, o, o é. famoso não tá nem aí, entendeu? Você acha que ele tá, tá aí? O, o famoso nem sabe. a veracidade desse perfil? O
0: famoso nem sabe o que é golpe. Ele tá Mas lá como e nem é que se questiona. Fecha? Ah, não. Nem como se como se é que fecha
1: um trabalho sem saber se aquilo é real? E sem fazer alguma coisa? Gente, se eu, se eu sou influenciador e fico sabendo que rolou um golpe com um seguidor meu ah, uhum. eu, eu, olha eu vou fazer um escândalo eu vou é fazer um correto, escândalo né? ah não, gente o que, que é isso? hoje oh, hoje eu tô nervosa, hoje, eu tô hoje,
0: nervosa. Foi, hoje foi uma terapia, a gente trouxe a Maria Nossa, pra, pra né? conversar de uma terapia ah, foi gostoso, realmente. Tudo, que, tudo que a gente fala entre nós aqui, tomando o nosso cafezinho entre um trabalho e outro a gente tá falando gente aqui tá falando pra todo aqui. mundo bom demais
1: é sobre, é sobre isso. É sobre isso! E tá tudo bem. Arroba Gabi Gomes Nutri. Fala, seu sem paciência. Eu não aguento mais blogueira fitness pagando de nutricionista. Fazendo mil procedimentos estéticos, fazendo publi de mil produtos para emagrecer. E dizendo que é bem fácil ter esse corpo. Como se o corpo delas fosse o corpo certo de ter. Não existe corpo certo ou errado. Existe você estar feliz com você mesma. Fica a dica da Nutri, que odeia terrorismo nutricional. Maravilhosa! Siga o Gabriela Gomes, a Nutri que interessa. Ah! Arroba... <risos> arroba, arroba Gabi Gomes Nutri. É isso, Ratiga. gente. <risos> Mas é isso, entendeu? Ah, ó. E aí,
0: e aí ela posta, e depois ela faz, ai hoje, comendo uma colher de brigadeiro, depois a blogueira faz uma... Você comendo uma colher de brigadeiro, do tipo, estou agora fugindo. Aí o próximo é ela treinando, não sei o quê. Não, não sei e dando quê.
1: dicas, como se... Se fosse médico, se fosse nutricionista. Tipo assim, você não pode... Ah, olha, isso aqui que eu faço é milagroso. Ou vou fazer jejum de 47 dias pra Sim. emagrecer. Tipo, é tipo ai, compra o meu curso de não sei quantos <risos> dias seca a barriga.
0: Caralho, o compra meu curso é um negócio que me indigna. E aí agora eu vou fazer um desabafo lado do roteirista vai, aqui. Vai,
1: Mude, vai, Mude. A gente tá nesse momento. Vai, solta. Que,
0: que tem agora os cursos de criatividade. Cursos ah, de então. criar não sei o quê. E aí, a galera compra, esgota essas porra. E aí, quem dá aula é tudo uns filha da puta que nunca fez nada na vida. <risos> é um cara que você joga numa sala, no, no, ninguém sabe quem é. E aí, o cara vai dar um curso. Vai dar curso do quê, irmão? Você nunca fez porra nenhuma que as pessoas sabem o que é. Aí, o cara cria, cria um método, monta lá uns negócios e a galera cai nessas porra. E aí, eu fico puto. Porque, é o Porque, cara, as pessoas vão sendo enganadas. E aí, esse cara tá dando curso pras pessoas que vão sair depois falando que são roteiristas que fizeram o curso. E também não sabe porra nenhuma. E, então, e eu tô falando pessoas... do meu lado. Mas todas as profissões, acho que tem um charlatão tem, que tá agora vendendo falar. curso.
1: Então, isso que eu ia falar. Aí esse charlatão, ele fode o quê? O mercado, o profissional que realmente, né, tem propriedade pra falar sobre aquele que ele tá, que ele tá falando que fala. E ele tá fudendo o quê? O trabalho do coach. Porque o coach, ele existe. Existe o trabalho do coach. E aí o coach agora virou uma grande piada por causa desses charlatões, entendeu? Mas E aí eu fico muito puto falando nisso agora também, com os coaches de Instagram. Que é, como fazer sucesso no Instagram. Uhum. Aí faz o quê? Bota um carrossel de imagens, artes, um. tarararararar. Dois post de assim de à noite. Eu, não. Eu Três, gosto. Aí no final, curtiu? Compartilhe. Cara, não tem fórmula. Se tivesse uma fórmula, estaria todo mundo não bem. Não. É milionário no Instagram. E,
0: e com certeza nessa fórmula não tem post ensinando as pessoas como que elas usam o Instagram no próprio Instagram. Tipo, esse post dele já mostra que não manja porra nenhuma. Porque é um post que já esse, não engaja esse post. É, Isso daí, já não engaja. Uma arte dessa não engaja na timeline. Eu nem sou instagramer. E vou te dizer que se você botar uma foto da tua cara, vai engajar mais do que o curso do cara em cinco etapas. Gente, e aí eu gosto tipo, que as ai, etapas que... são óbvias. E nove. Ah, é. ah,
1: não me diga. Ah, não?
0: É sério? Não
1: me diga que é pra inovar.
0: Não, e com certeza o Whindersson é, fez um curso desse pra bombar, né? Quando ele tava lá gravando os vídeos dele. Ah, claro. Tipo, é óbvio, né, que ele só bombou porque ele fez um curso desses desse filha da puta aí.
1: Não tem ironia, né? Mas, gente, não dá. Gabriel Landi. O que mais me irrita na internet hoje em dia é que quando as pessoas erram, a internet toda se une para cancelar e atacar essa pessoa sem nem dar chance da pessoa reconhecer o seu erro e se posicionar. Tudo vira um grande ataque com proporções ainda maiores do que o erro. Claro que alguns ataques, como homofobia racismo e racismo diretos, devem ser respondidos à altura, mas estou falando daqueles erros pequenos que todo ser humano pode fazer e que são rebatidos com ataques despro desproporcionais. Que é também o que a gente estava falando com a Maria mais cedo do Lenzo eu... Celular, né? É,
0: eu usei esse ataque desproporcionais da minha frase aqui. De é, desculpa, lá, hein? Ataques desproporcionais é tipo clássico. É clássico. Então, mas isso, isso daí eu, 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 eu concordo também. E eu acho que é isso, quando você coloca o Enzo Celular é do mesmo lado de um negacionista do governo, como dois filha da puta, e que ele tá de um lado e a gente tá do outro, é um, Calma, pouco, preocupa né? é um pouco preocupante, até porque é isso, o Enzo Celular é um menino rico, completamente fora do, da realidade, que foi lá se aventurar no Twitter, e aí, podia ter tomado umas piadas, a galera podia ter feito piada com ele, eu tinha várias pensando pra fazer na cabeça, falando não vou fazer porque já virou um circo, então é. talvez seja melhor não fazer mas tem uma galera que caiu matando ali que, que a Maria falou que a galera chegou com os dois pés no peito e é isso né tipo acho que tem casos e casos ali você pode dar risada e, pô cara ó você aí tá errado não sei o que e segue a vida né também não a galera parece que elas param a vida tipo parece que junta tipo formigueiro do tipo galera o celular olha o tweet dele aí fudeu fudeu COVID, é, CPI da Covid rolando não é o celular esse menino não passará uhum. mano, ele é um idiota tudo bem, tem vários no Twitter
1: olha lá, a gente falou e a Júlia Polese falou fala sobre celebridade que fica pagando de coach motivacional no Instagram isso é uma coisa que, tal como o Foquinha ama falar, me irrita mas outra coisa que me irrita é a necessidade que algumas pessoas têm de comentarem coisas nada a ver, só pra jogar ódio. Meu querido, ninguém te perguntou. Eu culpo o Paulo Guedes por não ter emprego pra esse pessoal sem noção. Abraço, Foquinha André. Espero que vocês leiam isso. Sou muito fã de todos os trabalhos que vocês fazem. Vocês são incríveis. Uhum. Maravilhosa. É... Rodrigo murta, underline eu tenho horror daqueles vídeos gringos que aparecem no Explorer, onde a capa mostra uma coisa e o resultado final não tem nada a ver com o da capa, ou antes de finalizar o trem, o vídeo acaba aí eu dei meu engajamento pra alguém que me fez de palhaço exemplo, <risos> vídeo daquela coreana idosa que pinta aí a abertura do vídeo tem uns bichos estranhos pra chamar atenção, mas os bichos só servem como capa
0: é isso aí, isso aí. maravilhoso isso aí é, é a galera jovem entendendo como é que era assistir televisão nos anos 90. É. Porque a televisão nos anos 90 é isso. É o cara vendendo o que ia acontecer, chegava no final, acontecia é. porra nenhuma. Se quiser assistir, é amanhã. Amanhã, no mesmo horário, liga e assiste. É. é muito isso. O clickbait é um negócio. Só que o clickbait é um negócio que você já. Na hora você descobre que você tá, é um golpe, né? É. Pra gente que cresceu na, na geração dos anos, começo dos anos 90 ali. É isso, você tinha que ficar horas acompanhando o negócio pra saber se era verdade ou mentira e se fosse mentira, você tinha que acompanhar no dia seguinte pra saber se finalmente ia ser verdade.
1: Uhum. Ó, a Isadora Gonçalves Aires mandou. Blogueira fitness, não aguento, Jesus. Receitinha de bolo sem bolo, chocolate sem chocolate, 24 horas sem comer, desafio da manhã e outras coisas. Você acorda 8 da manhã comendo pão francês com Nutella e a blogueira já fez 24 treinos e comeu apenas mamão com chia. Olha, meu conselho é: para de seguir, gente, pelo amor é de isso. Deus. Claro que assim, tem gente que é fitness, tem gente que gosta, tem gente que aí segue e tá tudo bem, mas você que vai ficar mal. Não segue quem te faz mal. Eu mesma me sinto mal, eu, eu paro de seguir tipo, fitness, quando fica... tem, tem várias pessoas que eu sigo, no que, que sigo que são fitness e tal mas várias vezes quando eu tô me sentindo mal com aquilo, eu paro de seguir
0: Eu não sigo ninguém fitness não porque senão, Deus me livre
1: A Emily mandou, Emily Nogueira fandom de artista, mesmo fazendo parte de vários as pessoas não sabem mais viver em paz admirando um artista, sempre tem que inventar a rivalidade entre artista, menospreza um favorito de alguém para falar do seu o que seja, sempre falo sou fã de tal pessoa, mas odeio o fandom é isso, gente foi um grande desabafo uma grande terapia em grupo Nossa. esse episódio, olha, eu tava precisando foi bom, tô até mais, mais leve depois dessa, e fica a dica aqui pra gente fazer mais vezes <risos>
0: Pô, tirei quilos da minhas costas aqui, viu? Quilos tô até
1: leve, quilos. Tô leve, Tô
0: leve, tô leve. Então é isso, né, Moody? Tem muita coisa errada acontecendo, mas a gente se diverte na internet, né? É. Se não fosse a internet, não tinha podcast. Se não tivesse podcast, não tinha donos da razão. Então a gente tá aqui desabafando, mas a gente sabe que tem o quê? Um, um campo de lírios... Aqui na, pra, na, na internet, que se e a tem gente Tem muita desviar...
1: gente legal nessa internet, muita gente falando coisas legais, é, engajando para o bem, entendeu? Fazendo pubs criativas e bem feitas e sendo então bons é exemplos. Isso. Então é isso. É, bom, siga a gente lá no Instagram, arroba Donas da Razão Podcast. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brante do Twitter, e Brant André no Instagram.
1: E comemorando dois anos de podcast. É Parabéns verdade. pra gente. E
0: ninguém mandou presente, então… Nossa, que Doninha
1: horror, eu queria, um eu queria um chazinho, eu queria um chazinho um sabor de chazinho cu. Chazinho de
0: cu? Ah, de então tá
1: cu. Mentira. <risos> Mas é isso, obrigado às Doninhas que estão com a gente nesses dois anos, tudo pra gente.
0: Bastante coisa, hein. E vem é. mais.
1: E vem mais por aí. Só a
0: de é. não me largar, que aí continua.
1: Ah, Com Uma mãozinha dessa? <risos> um beijo!
0: Um beijo!